0: 各位听众朋友，午安,安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，节目当中来了一位特别来宾哦，呃，虽然说呃他来台中不久，不过呢，哇，这个这个氛围不一样了，这个气氛都不一样了。啊、呃，他是台中捷运公司的新任董事长严邦杰董事长来到节目当中哦，那来跟我们大家聊聊我们新年新气象， 2 0 2 4年哦，台中捷运要要迈向什么样的新愿？我们欢迎严董事长，董事长你好，呃，主持人好，各位听众大家好，好，非常开心今天严董来到节目当中哦，哇。真的是大咖来宾，这也算是除了是台中捷运公司的董事长之外，他在台湾的轨道界哦，算是一个非常资深的前辈，因为他的经验非常非常的深哦。等一下会来跟大家介绍一下。那严董哦，像是新接任这个台中捷运公司的董事长嘛，从去年的八月份来到台中，对不对？是八月十号，八月十号来到台中哦，所以呃来到台中也接近半年的时间。不过真的是非常的感谢董事长啊，为什么？呢？呃，因为在二零二三年哦，台中呃严总接任之后，台中捷运的成绩可以说是屡屡突破自己的记录哦。像是我们来谈一下日均日平均运量的话，在二零二三年去年年底的时候，突破人每天超过四万人搭乘这样子的一个亮眼成绩哦。呃，从一开始大家会觉得说啊，这捷运干这里，怎么会有人搭啊,啊？这没有路网，但是到现在已经。每天有超过四万个人依赖这条捷运来通勤哦。我们来请董事长跟大家分享一下，这个台中捷运啊，最近有哪一些亮眼的成绩，其实算是跌破大家眼睛的。呃，基本上我来了之后啊，第一天开始，那我们就跟同仁大家相互勉
1: 励啊、哦，我们台中呃要重新出发，重新走出去啊、哦。所以我们呃第一个，就像主任刚讲的，我们在运量上面是逐步升高，对，哦、我们在。七八月的时候大概是呃差不多三万八啊，然后到十月的时候就已经到四万一啊，十一月到四万二。对，那十二月因为跨年的关系，我们已经到了四万四啊。当说是年底的运量通常是比较高了，对对对、哦。那我们就希望这个运量一一直可以维持下去。那这个代表民众对台中捷运的信心慢慢建立起来，嗯、也慢慢接受。这个节局是他们生活、呃、交通的一部分，对，对对这一、个、点是我们、呃、大家都感到比较欣慰的。对，哦、同仁的努力大概也慢慢表现出来，给大家看到
0: 有一种责任啊,啊团队的那种感觉，已经慢慢的显现出来了、哦
1: 。那因为我们做这些事情，当初是内部也有很多面向去做一些改革改善对。对，那第一个我来的时候就认为我们要把这个服务的品质再提高。比较明显就是，大家可以发觉我们，呃，上下班接风时间的班距可能缩短了一些。嗯，虽然说不多了，但是我们也是一步一步的来。对,對那另外我们在呃停靠站的部分呢，呃，像两个端点，像高铁站，因为旅客很多，所以我们在停车的时候也做了一点点小小的改善。也就是说，你高铁转到捷运的时候啊，你就会发现，哎、欸，有车子已经在那边等了。你就直接上车了，嗯啊、哦，以前的话，呃，两边的月台有人要下，有人要等车，所以月台会比较拥挤。那你现在发觉，呃，要上车的，我们车子先到两分钟，那旅客在月台上，的旅客他就可以先坐车子里面去了，啊、哦，那对向的列车来说，有很多旅客下来，他就不会跟原先在月台上排队的这些旅客冲突。对，所以从每一个小地方，我们慢慢开始改善。嗯，那你在北屯总站的时候，你发觉，哎、欸，上班的时候，它呃，列车停跟列车开是同一个月台。对，因为我们旅客必须从一边进出，以前你要跨过天桥到另外一边、嗯，那我们现在就把它呃改在同一边。嗯，你下车就很快可以出去，你进站的话，哎、欸，车子就在这个月台这边等你。啊，那就是从小地方。嗯，你就慢慢感觉上这个服务上面好像增加方便很多啊。其实就是我们一点点的改善这个品质。嗯，另外我们怎么样去跟民众结合起来哈？我们也在思考，因为捷运讲起来它是跟民众的生活是结合在一块的啊。捷运的话，我们要做到生活化，做到社区化啊，因为呃，捷运站就在社区的这个附近。所以社区的民众怎么样到捷运站来？那这里面怎么样让他能够认同捷运啊？那这是我们在做的。说社区化的话，就是说我们每一个站它都有一些特色，那这个特色怎么样跟社区做结合？像举办一些活动啦，啊，然后让社区的民众可以参与啦。所以说我们就逐步在在这个规划这种，我们有“墩亲木林子类似这这样的一个活动啊。那我们的人也会去拜访附近的这些社区的，不管里长啊，或是平常接触的民众啊，我们慢慢的可以，呃，从他们的意见中，呃，晓得说我们未来怎么样把车站跟社区结合起来
0: ，啊、哦，那这个是我们长期要推动的，嗯。对，我觉得很重要哎，从一些小地方去改善整个的服务品质，而且我相信这些小地方对旅客来说可能也不是小地方，因为这个感受非常的直接跟明显。对,对，像是刚刚董事长提到的，如果我今天下到月台。呃，月台永不拥挤，这跟、個、我如果上个月跟这个月搭，我感受会很直接，就是不一样的。没对，所以这是小地方，对乘客来说是大地方。这个服务的提升哦，可能应该也是我们这个大家对于中介的信任提升，进而造成就是我们运量哦年年增长哦，就是从去年年底一直到现在，我们就是每一次都有好成绩的传出哦，加上。呃，像是董事长刚刚提到跨年，还有我们现在就是有歌手，我们会选在周期棒球场办演唱会嘛？是这些在疏运的效果上，其实都有很好的效果，也帮助了台中交通有很大的一个空间哦。呃，因为几次大活动，就像主持人讲的，疏运的效果大家感觉就
1: 到了。下次的话，他就是尽量来搭捷运
0: 。对。对真的，尤其像我们沿线也有很多适合办活动的地方，对,对，像文心森林公园、圆满剧场、那中继棒球场，刚刚有提到的，那甚至说我们有一些比较呃，我们有一些鼓励说，哎，我们可以搭捷运去一些景点去游玩哦，这是算是捷运，就像刚刚董事长说的，捷运就是台中。居民以及外来的游客生活的一部分哦。那刚刚有提到说严董哦，其实，在轨道界算是一个大前辈哦。呃，真的，可能很多人不晓得哦。严董事长其实，在工程上跟经营都有很深厚的资历哦。像是您曾经在台北捷运、高雄捷运跟台湾高铁等公司服务、哦。不过，其实像中捷，它毕竟算是一个刚起步的系统啊。而且，就像刚刚董事长说的，跟其他公司的营运上也有点小小的落差。能不能请董事长您用您的经验来判断的话，我们终结啊，在未来的发展，还有说潜力有哪一些呢？好的，呃，的确，我我在从南到北啊、嗯，呃，都都待过
1: 啊、哦，也也都花我很多心思在经营管理上面。是，那因为我算是非常资深元老的了。对，<笑>那捷运的话，我们是从无到有，嗯。到多到好，对这个阶段我都经历过啊，的确有很多的制度面是我们新创的啊，因为之前通通没有，那我们也是，呃，经过多方的考察、啊、学习啊，然后建立出适合我们自己的经营捷运的这个模式。对，啊、那今天台北或者是台湾的捷运在世界上地位应该算是不错的，面、啊、前面是前段、哦、班哦,哦，那台北尤其是。这个都是很,很多别的地方的系统要来观摩学习的地方，嗯哦、那台中呢，它是一个比较新的啊、哦，到目前通车才两年多，那当然很多条件可能每个城市不一样，那跟台北比起来可能有一些差距。以现在的规模来讲，它路线可能也是比较短，对，哦、那相对的那个每天的旅运量也比较低，所以说我们。对未来可能要更加努力。那我之所以来台中，当初也看到它有发展的潜力啊、嗯哦。以台中虽然说起步的慢，但是我们看它的这个前景啊、哦，就是我们现在所关切的。那第一个，台中它的特色，台中它其实人口蛮集中的，对。哦、以这个呃中张投这个地区来讲的话，它商业都往台中市来集中，对啊。哦目前我们在规划这个有国际的台中港，啊，有国际的机场。那当然说现在旅游啊各方面都在起来。台中它的地理环境是在台湾的中间，嗯，哦，所以从很多的地方都会经过台中。那它的商业，它有商业的发展，啊、哦，那台中其实消费力很高的。所以我们未来在这几条可能的路线，像南线，它是从这、那个呃台中火车站到。台中港，台中港，台台山大道，这个大家知道，这个商业强度非常强。那另外那个局限是从雾峰到国际机场，那它在这个台中火车站交汇，那中间现在有有绿线啊、哦，这个有高铁站到北屯这个地方，又形成一个已经慢慢形成一个路网。那这个的强度呢，很接近台北，我是非常看好它未来发展的强度。嗯啊。嗯那台中的特色，我们也有这个精密工业区啊，那现在又有这个科学园区，本身它又是一个非常重要，台湾非常重要的旅游的景点，所以未来的国际观光客也会很多。那基本的商业也有，它人口其实也蛮集中的，所以这样子发展这个都会的捷运系统，其实我认为它是非常有潜力的。可能在台湾来讲，除了台北之外，下一个就是台中是。只是说我们的路线要赶快<咳><咳>
0: 把它建设起来對對對、哦。对对对，现在其实我觉得就是万事俱备。嗯只见东风啦，对，對呃，就像刚刚董事长说的，台中这个地方真的是潜力无穷哦。像呃，这个我们的商业区、人口聚集区都非常的密集。那其实我们现在呃，真的只差路线的新建，还有未来的通车哦。呃，对于这个捷运的营运上，基本上一定是没有问题的。題的我相信、嗯，我相信也是哦。对，那呃，也是说我们呃在。捷运的规划上面，甚至说我们可能短期内会比较快新建的蓝线、橘线之外，我们未来哦，甚至是说我们有规划紫线啦、啊、红线等等比较中长期过就這的路线哦，呃，这些可能都会就是健全到我们整个台中市，甚至是到原县区的一个路网，呃，我相信对整个台中,台中市，那甚至是说我们到彰化南投的居民，他们都能够享受到这样的便利性。沒对，那呃，除了。加惠我们自己中部地区的民众之外，我们对于南来北往的旅客们，甚至是说国外的旅客哦，那我们来未来来到台中旅游哦，或者是工作，或者是说长期在这边生活，都会有一定的帮助哦、嗯。这也是我个人非常看好台中捷运发展的一个目标。对，对那呃，我们谈到台中捷运呢，也不得不提及在去年有发生一件憾事，我想大家应该也都知道，就是我们中捷有撞上这个吊臂的事情哦。那其实当时也有很多的风声出。来。来就是说，哎、欸，呃，我们在危机处理上面的部分哦。那当时虽然说董事长那时候还没有到台中来，但是我想哦，就是在后续的部分，应该也是有参与到一些加强、改善的部分。那我们能请董事长来跟大家分享一下，说关于我们这个未来，如遇上相关的事情，或者是碰到紧急事件的时候，终结这部分有没有改善一些加强紧急应变的一些措施呢？是，呃。但轨道系统
1: 事实上是相当复杂的，对、哦、那几十年来，我大概各种系统大概都有了解啊、哦，甚甚至去处理过很多的问题。对。那以终结系统来讲，因为终结系统是其实是一个很新、很先进的系统。那它的特色就是呃，全自动无人驾驶的系统。没错。那目前来讲，可能也是世界的趋势啊、哦，因为人工的问题啊、哦，有有很多。呃，成本因素考量啊，所以说以现在不是那种地铁系统，我们我们叫做这个中运量或者叫轻轨系统来讲的话，呃，大概都是朝向这个全自动无人驾驶，这是一个世界的趋势。啊、嗯，所以台中捷系统当初在选择的话，事实上已经选择一个很先进的一个系统，所以在安全考虑上面呢，事实上是呃非常非常完整的啊，就考虑的很多细节，在目前。整个这个世界各国城市采用这个系统来讲的话，应应该算是蛮全面的啊。那五月份这个台中事件，事实上我们在台北也有讨论过这个问题，也都有各种专家都有看这个问题啊。那因为这个事件呢，事实上是一个、呃、应该是可以避免的意外，对，啊、因为它是施工上面的一些算是一些意外了啊，也是。当时因为是疏失造成，是一种意外。那因为台中大家可以看到，它是一个高架系统，它完全是独立的路权，然后它又是整个侧面的跟上面都有一些封闭遮挡，说理论上是不应该有任何异物啊在这轨道上面对啊、哦。当说是这个小东西啦，像有时候小猫小狗它会钻啊或者跳进来。那对这个系统来讲的话，它没有影响，因为它，它对这个侧边整个的防护已经是差不多百分之百做到。是，那对小东西闯进轨道的话，它也有那个像对汽车的保险感，有防撞感。这个东西，嗯、如果你的呃东西稍微大一点的话，它碰到车子也会自动停下来啊、哦。所以它基本上在安全防护上已经是做到啊、哦。但是像这次，事件之后呢，我们也有检讨。那就是说，因为理论上它是一个全自动无人驾驶，就跟我们这个自动无人驾驶汽车是一样的。旅客事实上只要搭车就好嗯，啊、哦。但是，因为我们在初期呢，呃，照顾旅客的上下，因为因为很多旅客还不熟悉，因为它全自动的，像开门、关门呐、啊，有时候不是有人去关门，它是全部自动的，所以说有时候要。招呼一下这个旅客进出，所以说我们在初期才摆了一些那个我们叫做随车人员事实上他是服务旅客、招呼旅客用的。那以全自动系统来讲的话，它没有任何的这个呃异常的讯号的话，它车子都是正常在走，因为完全是电脑控制。那这次事件空中掉下来的东西砸到轨道，系统运作来讲它没有影响。嗯，哦。那只是说，呃，让人家看到说，哎、欸，砸下来的时候，你车子为什么又撞到它？因为，因为它没有侦测到你有任何异常的话，那车子都当时正常的行驶了、啊。嗯，好、哦。那但是就是说这种事情虽然说是很几乎是很难发生的事情，但是这样发生了，我们还是想到说如何可以减轻这个灾害、哦，对，或者说是能做到。早一点让车子停下来，像类似这种事情，我们还是去想想看啊、哦。那也就是说，我们加强的一些呃安全的作业程序，加强的一些这个呃应急装置，好，比如说、呃、我们在月台上有看到装了很多紧急按钮，紧急按钮，也就是说不是不是我们的人即使旅客看到的话，他认为真的有危险状况的话，都可以主动的去操作这个设备啊。那理论上。呃，这些安全设备是不能随便操作的，但是在、呃、紧急状况之下，我们就可以让民众去操作。说我们也做了很多宣导啊、哦。那假定我们车站有服务人员或车上有服务人员的话，他也可以去操作这个。啊、哦。那在现有的系统里面，月台上刚刚讲的，你有紧急停车按钮，我们的站务人员他的那个小亭子里面也有那个紧急。停车的按钮的装置，也就是说，任何接到讯息或有状况的话，它都可以做处理啊，包括旅客也可以。那列车上，因为它是无人驾驶的，所以列车上它有一些安全的装置，像那个有状况紧急对讲机，你按下去，行控中心马上就给你通话啊，你只要讲清楚行，行控一定会做处置。那另外也有这个，一定要到车站列车才会开门。对，如果你在。呃，轨道中间的话，你要开门，那个车子停下来的时候，它也有一个紧急开门的把手，嗯，那个都是在车车上的，所以这些说明我们呃都都已经做宣导啊，所以万一有碰状况的话，呃，旅客也好是，是我们的同仁也好，都可以做这些处置嗯、啊，那整个系统最大的特色就是它叫做 “fail safe”，“fail、嗯、safe” 就是说你有任何状况的话，要立刻停下来，这个是系统的特色，嗯啊。嗯那这次的意外就是说，因为它没有侦测到任何的这个这个讯号，那车辆本身它也不是随便人可以去操控的，因为完全电脑操控對，对、哦、啊，所以才会有人说，哎、欸，你怎么怎么没停下来？那事实上，轨道让轨道列车停下来是呃不是那么简单的事情啊、哦，因为车辆在走有速度，你要那么大一辆车子停下来，它有这个刹车距离，对啊。哦如果是人的话，他还要反应距离，再加上刹车距离，所以它这个距离是相当长的。那看速度，速度越快，刹车距离越长。我就举个例，如果你要像高速铁路三百公里的时速的话，它刹车距离要一点五公里到两公里才停得下来。嗯啊，那像像我们的车速，我们侦测到它撞上去的速度大概是四四十四十几公里。啊、哦，四十几公里的这个速度，真正刹车下来的话，大概也要一百多公尺。所以说，在这种系统来讲的话，我们一定是要做到全面封闭，呃，完全独立、全面封闭，这样才能够保护列车行进的安全。嗯，当然说我们安全控制系统，列车跟列车之间，也它有机制，也就是说，我这辆车跟前面辆车子，它会维持一个适当距离。对，那全自动的意思就是说，当我跟它距离接近的时候，我的速度会慢，到一定程度的话，我就停下来。那这是一种呃一直在互动的，嗯、啊，所以说我在前后在两侧大概已经做到，呃，讲起来应该是安全上已经是无语了。对，但是没有想到是空中掉下来。以空中掉下来的话，我想任何系统都都防止
0: 不了。嗯，是、啊、是是。是是。在今天节目当中哦，盐邦杰董事长来现身说法，跟我们分享哦，台中捷运哦最近非常亮眼的成绩，像是哦，呃，从数据可以看得出来，日均运量破四万人哦，相信大家也是非常的啊、呃，开始依赖捷运系统啊、哦。那像是很多的疏运啊，捷运真的也是功不可没、哦。呃，盐邦杰董事长也说，其实这些东西有、哦，并不是一个一触可及的，必须要靠日积月累，而且是要从小细节开始做起。而这些小细节呢，我相信各位旅客们哦，应该都可以非常的强烈感受到，在搭乘上啊，或是在服务上哦，都有一些改变。那这些改变呢，会让整体的感觉哦更加的提升。那其实也提到了说，在去年发生的这个中捷撞上吊臂的意外哦，中捷虽然责无旁贷哦，不过呢，我们也要思考，其实要未来要怎么样去预防这些无妄之灾哦。因此呢，杨邦杰董事长也跟我们分享了中捷。为什么当时是没有人能够操控车辆，或者是说我们未来呢遇到这样子的事情，我们应该要怎么样去应变，怎么样去做紧急的处理？像是在月台上，在呃站务人员的空间当中哦，我们都有设立紧急按钮。不管是随车人员，或者是工作人员，或者是乘客哦，只要看到了紧急状况，都可以使用这个紧急按钮。那在下一节节目当中哦，严董要继续来跟我们分享哦，关于台中捷运哦，虽然它看似一个交通建设，但是呢，它在社会企业责任上面也是不落人后的、哦。呃，举办了非常多的活动，让小朋友体验，也呼应到了他这一集有提到说，要让捷运成为大家生活的一部分。以及最后呢，关于2024年啊、哦，即将通车满三周年，那这个新的里程碑呢，严董事长以及台中捷运公司又有什么样的新愿景、新理念呢？更多精彩内容請繼續鎖定，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我们下周再见喽，拜拜。